0: Un saludo cordial a todos nuestros amigos que nos escuchan a través del podcast de Diario El Comercio, en el cual analizamos pues los hechos de la coyuntura nacional e internacional bajo la mirada la perspectiva de editores y también de periodistas de nuestro rotativo. Hoy me acompaña Mónica Orozco, ella es la editora de la sección negocios del diario. Hola Mónica, ¿qué tal? Buen día.
1: Hola, buen día Alberto y buenos días a todos nuestros amigos.
0: Sí, te convocábamos hoy a este espacio por el... Artículo que publicaste el, el lunes pasado sobre el tema de las estafas piramidales eh, que tan famosas tristemente se han vuelto no solo en el país sino a escala mundial y parece que abundaran mucho justo en estas épocas de escasez, de miedo, de incertidumbre, de crisis. Eh, hacías un, una radiografía... Eh, Incluso de, de algunas estafas que, que yo no conocía, sobre todo esta que les eh, le denominabas como telar o célula de la abundancia from mandala, células de gratitud o bolas solidarias. De ahí las otras que son conocidas de pirámides, eh, esto del, del Forex que también era eh, eh, famoso en una época, incluso había mucha publicidad en internet, pero claro, eh, uno sabía que se promocionaban como no trabajo y ganó un montón entonces, ¿y un poco qué, qué te qué te atrajo además de la coyuntura de, del famoso Big Money a hacer este análisis que me pareció tan interesante y que les recomiendo a todos quienes escuchan para que lo lean igual en la página web del, del comercio? Sí,
1: ¿sabes que Es un tema interesante porque las estafas piramidales no solamente cautivan a, digamos, poblaciones de, de bajo ingreso, ¿no?, sino también incluso profesionales. A mí me llamaba la atención que incluso muchos conocidos eh, profesionales a veces pudieran caer en este tipo de, de, de estafas, ¿no? Te venden una cosa como que fuera legal. Creo que esa es una de las de las de una de las características comunes en este tipo de, de timos. Eh, te dicen o te hacen parecer como que fuera algo legal, que vas a hacer unas inversiones, que te pueden generar dinero, y ahí puedes estar perdiendo, perdiendo ahorros. Entonces me pareció súper interesante que se pudiera tener algunas claves para poder identificarles y, y rápidamente evitar este tipo de, entre comillas, inversiones, no porque es eso, no te venden como que estuvieras trabajando sin hacer nada, como que estuvieras invirtiendo y tu dinero está creciendo y tú tranquilamente descansando en casa. Eh, había incluso algunas propuestas de supuestas inversiones que, que te decía, mira, tú puedes comprar estos carros de lujo, eh, puedes comprarte esta casa con la piscina, eh, en fin, ¿no? Te venden un mundo, digamos, eh, un mundo que realmente no, no va a llegar a, a suceder y que lo más probable es que pierdas tu dinero, más bien ese es el escenario que siempre o casi siempre sucede. Entonces, esa era la idea un poco. La gente a veces no, o más bien se aprovechan, ¿no? Se aprovechan un poco de, lo que, de las palabras que están sonando en los medios, en las redes, para eh, poder conquistar, digamos, usuarios. Y, y al final tener su dinero probablemente se va, se lo, se va a perder y mucha gente no, no se da cuenta de que son inversiones, inversiones muy riesgosas o incluso estafas, y termina dejando ahí los ahorros de toda su vida. Hemos podi podido ver aquí con el caso de Big Money, por ejemplo, que incluso la gente saca préstamos con familiares, en bancos, hacen grupo, <ríe> reuniendo dinero para poner ahí y al final terminan endeudados. Y en medio de una crisis es, una, uh -huh. es, un, es un tema realmente tenaz para la gente.
0: Eh, exactamente. Y bueno, más allá del tema de la... De la ambición, que bueno, en cierta medida todos los seres humanos ambicionamos algo o en algún momento tenemos eh, ambición de, de crecer económicamente bien, ¿no? Eh, creo que la mayoría y otros no tan bien pero más allá de eso, ¿cuáles, cuáles serían esas, esas características comunes que tú ves en este, en este tipo de anuncios, en este tipo de eh, supuestas inversiones que finalmente son estafas que, que, se, que se deban el dinero de la gente?
1: Bueno, lo primero que te dicen es que tu dinero va a crecer sin que tú hagas absolutamente nada. Ya donde no hay esfuerzo, ya ahí uno debe empezar es a dudar. Otra cosa es los intereses, ¿no? los altísimos intereses que te, que te ofrecen. Para eso hay que tener en cuenta que, por ejemplo, inversiones en, en el Ecuador te generan rendimientos de 15% al año. Por ejemplo, si compraras... Eh, si compraras acciones de la banca, eh, la tasa de rendimiento de esa inversión, es decir, por cada 100 dólares que tú pongas, recibes 7, 8 dólares al año. Es una inversión de 7, 8%. ¿no? Los negocios más rentables me parece que están como en el 15% en el año. Y lo que estos negocios te ofrecen es el 100% de retorno en apenas 8 días. En el caso de Big Money llegaba a ofrecer el 90%, hay otros que te ofrecen el 46%, en fin, son intereses que realmente eso no, no genera con, no se genera con ninguna actividad que pudiera ser lícita. No, lo que hacen es coger tu dinero y eh, cuando ven, vienen más socios que ponen más dinero con el dinero de esa gente no se ha producido absolutamente nada y con el dinero de esa gente te van pagando a ti ¿para qué? con el objetivo de que estas otras personas que llegan y que tú mismo pues, comiences a promocionar el, 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 este modelo y venga más gente y más gente pero es un modelo que a la larga realmente va, no es sostenible porque no estás produciendo absolutamente nada y eh, al final los que ganan son los que están al principio de la, de la pirámide si es que tienen suerte obviamente y no quiebrantes antes todo y las personas que organizan esto, que son los que finalmente se van a llevar el dinero, ¿no? Había un caso de una empresa española que estaba vendiendo ese modelo supuestamente de eh, invertir, moned eh, invertir en el mercado de, de monedas. Es decir, que tú compras eh, monedas y luego las vendes y ganas por la diferencia de valor. Pero realmente lo que hacían era captar el dinero, nunca hicieron ninguna compra de ninguna moneda. Aparentemente tú sí tenías en tu plataforma, pero eso era mentira, era solo una pantalla. Lo que ellos hicieron fue comprarse propiedades en Panamá y, y estafar a miles de, gente, de personas en, en España. Y de esos casos hay muchísimos documentados que pueden pues un poco dar pistas, ¿no? De cómo funcionan este tipo de... De, ne, de negocios ilícitos, ¿no? de, de estafas finalmente. Y eh, bueno, según una investigación de la Universidad de Valladolid que estuve eh, pues leyendo para hacer mi artículo, ellos decían que en eh, casi todos los modelos que ellos analizaron, el 88% por su, per, por ciento de personas que eh, pusieron su dinero en este tipo de esquemas lo perdieron. Entonces un nivel de riesgo altísimo. Eh, y, y yo precisamente decía eso en mi análisis, es demasiado riesgo como para poner los ahorros de toda tu vida, porque hay personas que invierten todo, no todo lo que tienen muchas veces en estos, en estos, eh, en estos mecanismos y, y terminan perdiéndolo.
0: Uh -huh. Efectivamente. Y también creo que otro, otro, otro detalle es que siempre te están eh, impulsando a que ingreses más dinero y siempre te desalientan frontal o sutilmente a, a que, a que lo retires, no porque ahí está el, el negocio o no sé, al principio tal vez te, te devolverán enseguida y la gente como dice, eh, se pone a pensar tal vez, eh, no, no, estoy poniendo esto en, en, en una entre comillas de inversión de altísimo riesgo, sino que después dicen, no, no, es que si no, es que si saco estoy perdiendo los dividendos adicionales que me va generando en el tiempo y eso ya, y ahí es donde se capta eso, ¿no? es donde ya... Sí, 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 Ciertamente
1: lo que tú dices es así, es un modelo de pirámide que se llama el modelo de pirámide cerrada, que es eh, parecido a lo de Big Money, ¿no? Ahí tú ganas por la cantidad de dinero que vas, que vas depositando. Mientras más dinero, bueno, te da la impresión de que vas a recibir muchos más intereses. De hecho, los intereses suben cuando pones mayor cantidad de dinero por lo que tú dices, ¿no? La idea es que puedan captar la mayor cantidad de recursos. Y también leía algo interesante, que era que cuando, por ejemplo, si al principio te ofrecen, qué sé yo, un 50% de beneficios y después, repentinamente cambian a 90, 100, a 200% los beneficios, es porque probablemente la pirámide está a punto de colapsar incluso también. Entonces, eso me pareció interesante. Pero ahí está otro, hay este otro tipo de pirámide, que es la abierta, donde hay gente... Más bien ganas eh, por la cantidad de gente que llevas. Mientras más gente llevas, que va a poner dinero, más va a ser tu beneficio. Y esto también es un problema social, ¿no? Porque muchas personas a quienes invitan son a sus amigos, a sus familiares, e incluso eso puede luego generar muchos problemas eh, también a nivel de las relaciones que tienes, ¿no? Personales, que al final estás llevándoles como a que pierdan el dinero. Entonces, es un tema bastante complicado.
0: Sí, 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 sí. Y hay, bueno, que tener eh, mucho cuidado también con algunos negocios. Hay negocios lícitos, obviamente, que funcionan bajo estas redes, pero ja, sobre esos también hay algunos donde cuando ya no el modelo, en el modelo no, el incentivo no es vender más, sino meter más gente. Hay que tener cuidado, ¿no? Mucho ojito. Mucho in incluso con, con productos, que además sí. muchos de esos son... Que no se sabe ni que para qué son, o bueno, <ríe> ha, ha, ha habido, ¿no?
1: Sí, y también te cuento una experiencia personal que eh, un día me comentó una persona, casualmente, que ha entrado a un grupo de WhatsApp para invertir también en las famosas criptomonedas. Y claro, como a veces en las noticias te hablan de las criptomonedas y de todo ese tipo de inversiones y de esta nueva moneda, bueno, uno le dice, bueno, es algo, algo que, que parece que existe y, y también se dejan atrapar de esa manera. Pero realmente atrás puede estar es una pirámide. Y funcionaba tal cual, porque eh, esta persona ganaba a medida que metía más gente dentro de la, del mecanismo. Entonces, para supuestamente le vendían la idea de que iba a comprar bitcoins pero realmente eso a todas luces parecía una estafa, yo le hacía algunas preguntas, por ejemplo le dije a ver, ¿usted conoce dónde está ubicada esa empresa? Y dijo que no, que le habían abordado en una isla de un centro comercial eh, pero que no sabía dónde estaban las oficinas, le dije si había hecho alguna búsqueda en internet sobre esa compañía o si había entrado a la superintendencia de compañías para ver si es que tenía dirección, balances algo, ¿no? Y no, realmente él no conocía ninguna de esa información y pues de ahí ya comenzó como a sospechar. Entonces, creo que también hay que tener en cuenta ese tipo de, de detalles, ¿no? Preguntar cuando vas a hacer una inversión, a ver dónde está ubicado, tiene presidente, tiene gerente, es legal, quién le controla, le controla la superintendencia compañía de compañía, la superintendencia de bancos, tratar de corroborar si esa información es real, si hay un número de teléfono, qué te dan de respaldo por tu dinero. Como veíamos en el caso de, de Big Money, eran unos recibos con un sello, eso qué validez. ¿qué validez puede tener? Ninguna. En el momento de reclamar, de hacer un proceso legal en contra de eventualmente una pérdida del dinero, no tienes mayor respaldo tampoco. Entonces, esas son otras claves que también pudiera la gente tener en cuenta antes de hacer inversiones, sobre todo si son grandes sumas de dinero, ¿no?
0: Por supuesto. Y otra clave creo que es también que, que se entienda muy, muy bien que mientras más réditos económicos podría recibir, incluso en inversiones legales, mayor es el riesgo de, de perder es más, todo. Es, es que también ajá, aquí en el Ecuador no tenemos mucho la cultura de, de inversión en bolsa como hay en los Estados Unidos. Entonces, obviamente, eh, bueno, con conocimiento de inversiones, etcétera, tú allá podrías estar comprando eh, un portafolio de del futuro Facebook o del futuro Amazon, yo qué sé, pero de ese futuro Amazon, y claro, con conocimiento, con, hay empresas que hacen análisis serios, ven balances, hasta cuando una empresa se hace pública, que se es decir, que, que puede vender acciones, pues tiene que presentar un montón de requisitos al, al CEC, o sea, al, al SEC de edad. Pero de igual manera, incluso legales y todo, si es que el rédito es muy mayor. Por ejemplo, yo recuerdo hace años en el PDAC de Canadá, <ríe> había asesores de inversiones de empresas uh, mineras aquí en Ecuador y ellos no, me decían a mí, eh, su país es, con todo respeto, tan inestable y las inversiones, de edad son sobre todo en recursos naturales, son tan complejas que nosotros obviamente ofrecemos un rédito del 50% para empresas nuevas que están haciendo esa exploración, pero asimismo les decimos a nuestros clientes que pueden perderlo todo. Porque es de altísimo riesgo. Invertir acá en minería en esa época era de muchísimo riesgo. Y en otras, o sea, no un riesgo ilegal, sino que el riesgo de que cambien presidente, de que prohíban la minería, de que todo esto y, y se cae. Y entonces por eso también tiene que ser más atrayente. Es decir, mientras más atrayente es un rédito, incluso en empresas legales tú estás arriesgándote a perderlo todo. Y así, así funciona la cuestión, mientras más seguro. Es como prestarles a nuestros países, pues, <ríe> eh, claro. tan tal cual, ¿no? O sea, eh, si es que tú compras, eh, pues, bonos del Tesoro de Estados Unidos, que sabes que siempre te van a pagar, pues, el, el dividendo es bajísimo, pero si compras deuda de un país un poquitín inestable, ahí te prometen <ríe> te prometen más porque sí. puede ser que no te paguen al final del plazo que te están prometiendo, ¿no?
1: Sí, sabes que es muy importante lo que tú comentas y esto nos da pie para, para hacerles otra recomendación a nuestros lectores, porque como tú dices, es verdad, en el Ecuador hay poca cultura financiera, eh, mira que la mitad de la población nada más tiene una cuenta bancaria y entonces eso refleja que hay mucho por hacer en los temas del manejo de dinero y de los recursos en la población, o ¿no? cómo lo puede manejar de mejor manera, y no solamente inversiones, ¿no? Cuando utilizas tu tarjeta de crédito, eh, cuando utilizas eh, en general tu tarjeta de débito los gastos del presupuesto de la familia, en fin, ¿no? Hay, hay una tarea ahí pendiente de, del Estado y de la sociedad en su conjunto. Y te decía que además de este, de este consejo muy bueno que tú das sobre esto de que mientras más alta es, eh, la tasa, eh, más alto es el riesgo, también los lectores pudieran tener en cuenta que es bueno no poner, como uno se dice, eh, los huevos, todos los huevos en una sola canasta, porque se te cae, se te rompe todo. Asimismo funciona lo del dinero, diversificar esta, eh, la, los, eh, las inversiones que tú haces, es decir, no, no poner todos tus ahorros, en una sola apuesta, ¿no? O sea, no todo en el banco, no todo en una cooperativa o no todo en, en quizá algunas inversiones que son más riesgosas, sino tratar de tener varias, varios instrumentos, ¿no? Var, va, varias de, no sé, tal vez combinar entre un depósito en el banco, un depósito a largo plazo en una cooperativa con esto otro voy a comprar un terreno para tenerlo ahí, va a ir ganando valor, en fin, tantas, tantas opciones de inversión que, que al final del día puede haber para no tener, digamos, luego el problema de que, qué sé yo, pasó algo con ese dinero y perdiste todo, que es un poco lo que nos pasó también en los 90, no la mayor parte de personas tenían su dinero en un banco, el banco quebró y se terminaron los ahorros de toda su vida. Entonces sí es bueno diversificar, eh, las inversiones y ahí sí puedes combinar, combinar ¿no? tener tal vez alguna inversión en bajo riesgo quizás este otro poco puedo arriesgarme un poquito más pero no todo porque así tienes un respaldo
0: sí, sí, sí definitivamente y además como tú bien escribías en tu artículo eh, cinco estafas piramidales creadas para robar tu dinero tener mucho cuidado y, y estar muy atento a este tipo de de, de supuestas inversiones que finalmente son estafas bueno, se nos acaba el tiempo Moni, eh, te agradezco nuevamente muchísimo por, por esos eh, artículos también logrados y pensados y, y por acompañarnos el día de hoy
1: no, a ti Alberto y nada, decirles a, a los lectores que estén eh, muy atentos muy atentos a este tipo de, de mecanismos supuestos que, que te, supuestamente te van a enriquecer de la noche a la mañana, pero en realidad vas a terminar es perdiendo los ahorros, ¿no?
0: Así Eso es. y no,
1: gracias Alberto por abordar este tema, yo creo que va a ser de utilidad para los lectores.
0: Así es, me acuerdo de esta campaña hace, uh, ya somos grandes en los años 80, mucho ojo, mucho ojo, decían unos comediantes de los niños, no. Así que ahora esos niños que ya están pasaditos los 40, mucho ojo igual. O pasaditos los treinta y tantos.
1: Incluido, incluido la entrevista.
0: Incluido los dos. Bueno bueno Moni un abrazo y gracias por acompañarnos gracias. y a toda la gente que estuvo con nosotros de igual manera estuvo con ustedes Alberto Araujo editor de nuevos productos mañana un nuevo podcast que sea de este análisis de la coyuntura nacional y también consejos útiles para su economía y sus finanzas que tengan una excelente jornada